0: Hello, ¿cómo están? ¿Qué creen? Me enfermé de la garganta. No se apaniquen, no tengo coronavirus. Bueno, no creo, la verdad que no creo. Y si tengo, pues qué bueno, porque no me fue nada mal. No, no se crean, no creo, la no. verdad. No tengo los síntomas, solo tengo como catarro y me duele la garganta. Y estoy ronca, pero estoy contentísima, contentísima. El día de hoy el podcast lo grabamos en vivo. Es un poco, pues, diferente. O sea, no hubo un tema en general, pero estuvo padrísimo porque nos juntamos todos como si estuviéramos en una reunión platicando como amigos, cada quien desde su casa. Entonces, esto del, del, de la cuarentena, del encierro, pues, la verdad... Está, no está tan padre para algunos, para mí es maravilloso. No se me enojen, no se me enojen. Cada quien tiene sus gustos y, y su vida. Para mí es maravilloso. Yo vamos a estar en mi casa, como algunos de los que nos comentan en el podcast ya lo escucharán. Y bueno, pues aprovechando que estamos ahorita encerrados y lo vamos a estar por un buen rato, a ver si se conectan la próxima vez en vivo, jueves 5 de la tarde. Ahí les pasaremos la información de la sala de Zoom para que podamos vernos las caras. La próxima semana vamos a platicar de cosas del de programa financiero que tenemos en la cabeza, porque también hay que prepararnos para eso. Entonces, saludos a todos. Espero que estén saludables, que su familia esté bien, que ustedes mismos estén pasándola lo mejor posible. Y aquí está el podcast de esta semana. ¡Saludos!
1: ¡Bienvenidos! ¿A poco no es una...? ¿Qué les parece si hacemos unas playeras que digan ¡Bienvenidos! Y si alguien es experto caricaturista y nos hace una caricatura con la cara de Asia, yo se los voy a agradecer. <risa> Oigan, y bueno, eh, la semana pasada creo que fue una experiencia muy diferente, fue muy divertido. También creo que nos ayudó a distraernos un poco de la negatividad que hay allá afuera. No pudimos evitar hablar de el innombrable, ¿verdad? No pudimos evitarlo, pero creo que todos juntos pudimos darle una perspectiva diferente. Eh, me encantó las preguntas que hicieron todos. Me encantó que, que, que pudimos hablar del podcast de Los Espejos, que lo voy a publicar otra vez, eh, para que ese también lo vamos a tener en el Facebook. Y si tú lo ves y lo escuchas, también estaría increíble que nos ayudes a compartirlo en tus grupos de WhatsApp, en tus grupos si usas TikTok, Twitter, Instagram, este, Facebook y no sé qué otra red social esté de moda, también ayudaría muchísimo. Y bueno, queremos empezar el podcast de hoy eh, con algunas preguntas. Si alguno de ustedes quiere al compartirnos algo, quizás lo que aprendieron en el podcast pasado o algo, a lo mejor a alguno de ustedes no le quedó claro algo o le surgió alguna duda más, eh, no, ¿Será que nos puedan compartir? ¿Hay alguno de ustedes que quiera compartir si tiene alguna pregunta o algo que le haya quedado tanto del podcast pasado o incluso de los que llevan escuchándonos desde el inicio? Eh, sería padrísimo. ¿Alguien quiere com compartir o comentar algo?
2: Ya, a mí nada más, te digo, se me quedó en el cintero la vez pasada y más estabas platicando de, de película. Yo no recuerdo qué película fue, pero me quedo con una escena que explico, porque creo que era como de viajes en el tiempo, y a mí me, me hizo mucho sentido con esto que mencionaba ya la semana pasada, que decía, ok, digo, no hay nada escrito, son tus decisiones las que, que guían, ¿no? Explicaban en la película, bueno, sí, hay un camino trazado, pero hay siempre intersecciones, ¿o ¿cómo se llaman? encrucijadas llaman? Uh -huh. Obviamente a partir de la decisión que tú tomas, pues ves si te vas para un lado, o ver si te vas para otro, entonces, pues ahora sí que tú mismo vas escribiendo eh, esa historia, y creo que para mí al menos fue un, un buen mensaje, para, porque ok, pues si hay algo trazado,
1: pero tú decides, ¿no? Y tú sobre todo actúas. Yep, todos tenemos el libre albedrío. Y ¿sabes qué? Qué bueno que recordaste esa pregunta que nos hizo Zen, porque, bueno, yo ya no compartí más, pero cuando Zen estaba hablando y Asya le, le contestó lo que ella pensaba y, y, y sobre todo que nos ayudó a, a corregir a lo mejor lo que habíamos pensado de que pues ya nuestro, de, nuestro destino estaba marcado y no, por más que quieras hacer algo, no lo vas a conseguir. Creo que nos ayudó a entender que no es así. ¿Saben cómo lo pensé yo? Eh, no soy súper fan de las películas infantiles, pero, pero me, acordó acordar, me ayudó a acordarme de la película de Nemo. ¿Se acuerdan de la corriente? ¿Cómo era? La corriente australiana de no sé dónde. <risa> eh, y ¿se acuerdan que sí. esa corriente te lleva como por todo, o sea, por varias partes del mundo? Y es un, del Pacífico, ya nos puso aquí, Kus, ¡Hola, Cruz. ¡Qué padre que estás acá también! Entonces, yo siento que, que eso que está trazado es como esa corriente, ¿no? O sea, ya tiene un, un, un camino trazado, pero no significa que con tus decisiones o tu voluntad o con, o con tu deseo no puedas cambiar un poco el curso de esa corriente. Como Nemo o las tortugas que pues se salían a, a su preferencia, ¿no? O sea, puedes entrar a ese curso y puedes salirte de él también. Yo lo sentí algo así. O sea, sí, tal vez hay un camino trazado, pero cada uno de nosotros puede decidir si se queda ahí o si elige un camino diferente y llegar a, a un lugar diferente que al que a lo mejor estábamos yendo. ¡Qué padre! Muchas gracias por recordarnos, Irma. ¿Alguien más? Lichita, Lichita que nos dijo, yo ya tenía en un, en un minuto lo que iba a decir. Es tu oportunidad, Lichita, cuéntanos.
2: Ok, bienvenido.
1: ¡Ah, eso! Es de mi equipo ya. El
2: podcast de Los espejos es muy fuerte, o sea, es así de pa, 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 pero es padrísimo. Y también les recomiendo el de Bájale al Estrés, es el número 3, es buenísimo, no tienen una idea de cómo ahorita nos podría bajar y estabilizar, yo pienso, porque Monse, ¿cómo se llama?
1: El cortisol. Ay, no. <risa> ¡Lichita! ¡Está súper aplicada con los podcasts. Oye, qué bueno que nos recuerdas. Los vamos a volver a postear para que los nuevos que a lo mejor están escuchando los últimos puedan, eh, pues, también conocer esos. Claro que los audios estaban súper mal editados y estaban... <risa> El audio, Asia y yo nos peleábamos, Asia ya nos... ya dice que ya... <risa> Asia y yo nos peleábamos que si el micrófono de los audífonos, que si el que compró, que hice que invirtiera no sé cuántos millones de pesos en un micrófono que luego no usamos. Pero bueno, ya está aquí con nosotros nuestra super estrella y, y directora oficial, eh, presidenta del podcast de Asia nada más y nada menos que Asia Listo, Asia te dejo aquí el Gracias. micro y a toda nuestra gran audiencia. Llevo horas ahí, pero esta no se calla.
3: Y le escribía ya, 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 ya. Y digo, ay, híjole. No. Imagínate si se llamara el podcast de Monse y Asia, no la callamos menos, la callamos. Pero bueno, ¿cómo están? Estoy un poco ronca. ¿Qué creen que me puse malísima ayer? Me dolió horrible la garganta. No se asusten, no creo que tenga coronavirus. Y sí, si, sí, si, ya digo, ay, mira, el mal paso, darle prisa ya. Ya no quiero estar con el estrés de ver cuándo me va a infectar. In... Vente, hijo de la chifla. Vente, vente ya. Entonces, pero no, no creo, la verdad no tengo ningún otro síntoma, estuvo muy extraño, pero bueno, aquí estoy. ¿Cómo están? Yo estoy bien contenta, contentísima, contentísima estos últimos días, he estado muy contenta. Pero bueno, me, eh, qué padre que estaba escuchándolos y antes que nada quiero eh, platicar con ustedes, fíjense que qué curioso, Creo que soy la única que sigue mis propios consejos, ¿verdad? Ya me di cuenta que doy miles de consejos y nadie los hace. Yo sí me fui a ver la película que les recomendé y eso que ya la vi. Eh, está buenísima. Y dije, ¿sabes qué? Vamos a platicar un poquito de eso. Pero antes de empezar a platicar yo, que ya ven que me agarro platicando y puedo agarrarme platicando de cualquier cosa. Y está padre porque, me, digo, de por sí me encanta grabar el podcast, Está padre verles las caras y digo, qué padre, es como que estamos echándonos un cafecito todos como amigos desde nuestras casas, ¿no? Bueno, ahorita, ay, mira, Gloria trae su café y yo ya ni modo que me parezca ahorita uno, ¿verdad? Pero, pero está padre, así que digas, voy a platicar con mis amigos y nos tomamos nuestra bebida. Ahorita igual, y mira, aquí tengo mi... Estoy estrenando... La famosa Thermomix y saludos a mis amigas de que me, que me animaron a comprarme mi Thermomix. Mi agua de pepino con limón y menta.
1: Entonces, bueno. O sea, no podemos decir marcas, todavía no nos patrocina. Ay.
3: Pues ya ponte las pilas, tú eres la productora, o sea que o quieres que también yo lo haga o qué?
1: Ya no, ponte ya las pilas, no, chavos, qué que
3: Thermomix, dígame, sí, por favor. O, si no contratas a alguien, amiga, porque pues la estrella no puede hacer todo. O sea, imagínate que Brad Pitt o Angelina y Yoli tuvieran que conseguir el dinero, escribir el guión, grabar las cosas, entrenarlos. O sea, ¿ya salgo tú? Dios mío. Bueno, entonces, ya. Les sigo contando que qué padre estar aquí todos juntos. Eh, ¿De qué quieren que platiquemos? Porque dije, mira, ni lo voy a planear. Porque de por sí, sin planear nada, puedo hablar seis horas. y si lo planeo, voy a hablar otras ocho. Entonces, ¿hay algo que ustedes quisieran platicar de lo que están viviendo? Bueno, malo, que podamos comentar o yo les platico y yo les saco el tema. A ver, cuéntenme. ¿Alguien tiene algo que quiera
2: contar? Hola, ya yo sí. por aquí. Este, bueno, nos compartieron el audio de la semana de Jim Ron, que estuvo buenísimo. Y no sé si pudiéramos añadir algo más respecto a eso. Pues tú
3: dime, ¿qué sientes que te falta? Porque para mí a esos audios no les falta nada. Cuéntame.
2: Bueno, en realidad a mí me gustan mucho los audios de Giron, ¿no? yo cada vez los escucho, casi todos los días los escucho. Y me gustó mucho la parte de la energía, en vez de estarla canalizando en pensamientos que te bajan en eh, no acción, mejor ponerlos en acción y llevarlos a cabo. Eh, este, Pues eso nos ha ayudado mucho a distraer la mente y no mantenerla ocupada. En mi punto de vista, Buenísimo. Eh, eso a mí me ha ayudado mucho.
3: De hecho, fíjate que podemos hablar un poco de eso. Un poco de eso es un poco parecido a lo que quería yo platicar con ustedes. Hablando de lo que platica ahorita Josué, que, que no hay que poner nuestra energía en cosas que nos preocupan. Yo sé que la mayoría de nosotros oímos eso y decimos, sí, tienes toda la razón y sí. Pero la realidad es que nuestra mente nos controla. Nuestra mente, acuérdense, acuérdense que quien va manejando el carro de nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestros sentimientos, no somos nosotros, es el piloto automático. Mientras más detectemos el piloto automático y lo quitemos y, y manejemos nosotros, pues más felices somos, eh, al inicio va a haber algo de turbulencia mientras le aprendes pero con el tiempo vas a ser más feliz, vas a vivir más en paz y vas a tener muchísima más energía porque la energía que tienes la vas a usar para vivir. Tu cuerpo la va a usar para limpiar su sangre, para respirar, para fortalecer tus pulmones, para tener energía para despertarte temprano y dormirte sin acabar muerto, descansar bien, eh, que tus ojos se vean sanos, que tu sonrisa salga natural y demás. ¿no? Entonces, si nosotros ponemos, imagínense, yo en un curso que doy, yo les explico, y creo que en algún podcast ya lo hablamos, como si tuviéramos, imagínense si pudiéramos imaginarlo de alguna manera, toda la fuerza de vida que existe del universo o de Dios, entrando a través de nosotros, que es lo que nos da vida. Imagínenselo como si fueran 100 cables que entran del cielo hacia tu cabeza y se conectan con la tierra. Tienes 100 cables. Esos 100 cables son, digamos, el, es como el... Pues una, una señal o un ejemplo para explicar esto de la energía. Ahora imagínate, ¿cuántos de nuestros 100 cables tenemos conectados con el pasado? Si tú eres de las personas que piensa mucho en cosas del pasado, habla mucho en cosas del pasado, hay gente que te cuenta cosas y dices, ay, ya me lo contó tres veces, ¿no? Y eso es porque alguien se da cuenta que ya se lo contaste tres veces, hay gente que se lo contaste tres veces y no te escuchó ni una y no sabe que ya se lo contaste pero la gente que sí pone atención se da cuenta, eso ya lo ya lo contaste, esto ya es viejo, esto ya no sirve para nada en el hoy, pero ahí tú tienes que decir, ok, 10 cables los tengo conectados al pasado. ¡Órale! Vamos a suponer que tienes hijos y si eres una mamá o papá medio preocupón, por no decir controlado, preocupón por los hijos. Cinco cables de cada está conectado a cada uno de tus hijos. Cookies a lo mejor tiene 20 cables conectado a, a un hijo y 30 conectado al otro y 15 al marido. ¿Verdad, Cookies? No, dice que no. Bueno, qué bueno. Pero es un ejemplo. Saludos a Cookies. Gracias, tú tienes que saber en qué estás pasando tu energía, tu presente, tu tiempo. Con cables es más fácil imaginarlo. Si tú dices, ¿qué estar haciendo mi novia? ¿Qué estará haciendo mi papá? Si sí estará metido en su casa o se habrá salido. Toda esa energía, toda esa energía, que es, es tu conciencia, que es en lo que en ese momento estás pensando, no está en el presente. ¿Estás de acuerdo que no está en el aquí y en el ahora? ¿Está en casa de tu papá que a lo mejor vive en otra ciudad? Entonces, si tú pones en eso, como este ejemplo, todo lo que ocupa tu mente durante el día... Imagínate cuánto porcentaje de tu vida, de tu conciencia, de tu energía para crear tu vida está en el presente y en el aquí en donde tú estás. Es poquitito, es poquitito. Por eso es que tenemos tantos arrepentimientos, tantas culpas del pasado, tantos recuerdos, resentimientos, ni se diga. Todavía traes algún cable conectado con el que te buleaba en la escuela, o sea imagínate de verdad cuánta energía está en donde no estás tú. Y luego, más la del presente, que ahorita en el presente, bueno, en el presente en realidad no se desperdicia en energía, porque si estás en el presente estás conectado con lo que eres, pero también agrégale la preocupación del futuro, que si la economía, que si el virus, que si mi familia, que si mi hermano fuma y no le vaya a dar más duro, y que si quién sabe qué, y que cómo voy a pagar la renta, y luego qué pasa si me enfermo y llego al hospital y no me atienden y, todos esos pensamientos que muchos incluso son repetitivos y automáticos y agrégale la mayoría negativos, es la razón por la que no somos felices, no tenemos paz, envejecemos más rápido, nuestro cuerpo no tiene salud y demás. Entonces, eso es importante recordarlo, acuérdense de esos cables y di literalmente, puedes hacer hasta una pequeña meditación. ¿Sabes qué? Le tengo mucho coraje a un novio de la secundaria, haces una meditación, te lo imaginas... Y le dices, muchas gracias por todo lo que me diste, te perdono por todo lo que me hiciste, este, perdóname si yo te hice algún daño, te, de, te dejo ir, gracias por todo, adiós. Y literalmente te imaginas jalándote tu cable y mi cable se viene conmigo. O imagínate en otro tipo de cursos o de ideas, no sé cómo llamarle ideologías o programas, vete tú vas a saber cómo le llamaremos, digamos otra marca de cursos, porque hay que si el Teta Healing, que si el Reiki, que si el así, muchos hay de muchos. El que yo tomé no es tan famoso, pero en, el, en ese curso te lo, te lo pintan no con cables, sino con fragmentos, fragmentos de tu alma. Entonces ahí te ponen a hacer esa meditación donde tú te imaginas que regresan esos fragmentos de personas a las que les hiciste daño, personas que te hicieron daño, cosas que te preocupan, incluso del futuro, toda esa energía, esa preocupación que tenemos invertida, tanta energía en nuestras preocupaciones del futuro, sobre todo ahorita que tanta gente tiene miedo y van a seguir preocupados por si se van a enfermar, porque cómo van a pagar, por si se les va a morir algún ser querido y demás. Entonces, todos esos fragmentos o cables, regrésatelos, regrésatelos para que digas este soy yo y voy a estar aquí y ahora. Orale, muy bien. Muchas gracias, Josué. Por... No, te pla... no comenté nada de lo que dijiste, pero estuvo bueno lo que, nos... lo que nos recordaste. Y si alguien quiere que le mandemos ese audio del que habla Josué, si no les llegó, eh, yo recomiendo un audio cada semana de cosas positivas. Y el, y el de esta semana se trata de cómo, eh... no recuerdo exactamente el título, pero cómo no eh, caer en preocupaciones o no tener pensamientos que te preocupan. Entonces, ese se los puede ahorita monse poner aquí en pantalla para que los, lo puedan ustedes escuchar también. Está buenísimo. bueno. Entonces les cuento, les quería contar, si no hay preguntas, déjame ver. Monse, tú andas así, si hay preguntas, para no tener yo que leer. Este, Déjenme, les cuento que vi la película que les dije. Me dio una sensación en el ombligo en pensar en mis cables. Muy bien. Sí, de hecho, sí. Qué bueno, qué bueno. Algunos les va a dar acá, algunos les va a dar en el pecho, algunos les va a dar en el estómago, algunos les va a dar abajo del estómago, eh, algunos acá, depende, depende de dónde has estado perdiendo tu energía. Entonces, o de dónde, dependiendo de cada, pues si se acordarán de, nuestros, de nuestro podcast de los chakras, eh, dependiendo de dónde hayas tenido ese atore, este, ahí es en donde probablemente puedas sentir. Pero no importa dónde se sienta y no queramos todo analizarlo, Tú nada más y yo voy a recuperar mi energía y ya no voy a pensar tanto en el pasado. Voy a hablar del pasado. Voy a dejar de preocuparme por el futuro y voy a vivir el presente. Voy a hacer lo mejor que yo pueda cada día. este También un consejo ahorita les voy a dar hacia el final eh, porque luego hay gente que dice, no, sí, Dios proveerá. Hay que tener fe, confiar que todo va a salir bien. Y digo, bueno, tampoco. o sea ¿Cómo dice el dicho? a dios rogando y con el mazo dando porque, ay, no vayan a salir con que como el presidente que las estampitas nos van a salvar del coronavirus que tanto se le criticó y creo que ya lo dije la semana pasada tanto se le criticó pero muchos están igualitos 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 nomás no sacan la estampa pero si tú les preguntas oye estás haciendo algo para lo que se viene en el próximo año en la economía estás haciendo algo diferente ya estás planeando algo no y su plan es encomendarse a Dios literal entonces tampoco pero bueno ese es otro tema entonces vamos a platicar de la película que les conté se llama otra vez ya se me Este defendiendo tu vida, defendiendo tu vida, está padrísima, padrísima para las personas, sobre todo si eres romántico o te gusta la comedia, les va a gustar muchísimo. No es una película para hombres creo, pero los hombres que siguen nuestro podcast tienen muy bien desarrollado su lado femenino y por eso nos caen bien. Este no son de los que se creen muy machos, si no les gustan las películas bonitas, ¿verdad? Este, les cuento rapidísimo y les voy a decir por qué es tan relevante de esto. Fíjate, en Prime o en iTunes la pueden rentar, sí. Y en YouTube, yo to, para todo ya, miren, yo soy la fan número uno de YouTube. Este, todo, mis clases de cocina, todo lo hago en YouTube. Yo todo lo busco en YouTube y en YouTube yo la vi. Pero fíjense, ay no, ya no sé ni dónde la vi. Pero bueno, ahí les va. ¿De qué se trata? Se trata, ya les conté un poco, y si sí si la van a ver pues no les doy spoilers, pero ni la van a ver, o sea, pues ya lo hubieran visto, pero ahora sí la van a ver, ¿verdad? Ya les cayó el 20, que la vida les está mandando mensajes y ustedes les entran por unos y les sale por el otro. Pero bueno, si la van a ver y se aguantan porque ya les voy a dar spoilers, ¿para que no hacen caso desde la semana pasada? Entonces les cuento, ¿se trata de un señor? Pues sí, oigan, sorry, sorry, o desconectense, los que la quieran ver y no quieran los spoilers, váyanse y luego lo oyen, luego oyen el podcast, pero en esa película... No, no les voy a decir el final. Eh, se trata de, ya ven cómo soy, soy bien latosa, pero no soy mala, mala, mala. O sea, soy traviesilla, pero no soy mala. No les voy a decir el final. Se trata de un chavo que se muere a lo estúpido, o sea, por eso es que siempre están muy presentes y poner mucha atención. Va en su coche nuevo que se compra y es un ejecutivo de una empresa que le va muy bien. Y entonces va en el coche manejando su nuevo BMW y de repente se le cae algo. Y seguro a todos nos ha pasado. Que dices, déjame me agacho, así como si ahorita me agacho. Y que se agacha y que choca de frente con un camión y se muere. Literal así, se mata. Entonces despierta, no te asustes, Kujis, No sufras, es una película. Se mata y, se, y aparece, hace cuenta, como en una silla de ruedas. Entonces, pues como que él jura que está en el hospital. Y no se da cuenta que ya está en el otro mundo. Entonces, pues ya lo llevan, lo visten, le ponen su bata, lo trepan a un camión y todo y ya. Y va con mucha gente, pero como que todos van bien contentos y no entienden bien. El chiste es que después ya llega al hotel, les dan el, la bienvenida y todo. Y, y se da cuenta poco a poco que está en el más allá. Como que sí lo sabe, pero como que no lo entiende. Y entonces le, le hacen su cita con su abogado, que es como lo que él entiende como un abogado. Y el abogado le explica, le dice, a ver, ¿ya entendiste dónde estás y qué está pasando? Y dice, pues no, o sea, como que sí, pero no. Y el abogado le explica que van a tener un como un juicio, dice, no es un juicio, pero, va, pero lo hacemos parecido a un juicio para que ustedes lo entiendan. ¿Se acuerdan cuando les he dicho que les cuento la historia de cómo es la vida y que te juntas con tu papá y con tu, el alma que va a ser tu mamá? Y te, que en realidad no es así, pero pues así se explica para que se entienda. Aquí él llega a su juicio con su abogado, que se ve que es muy capaz, muy buena gente. Le presentan al fiscal y todo, y hay jueces. Y, y le dicen, te vamos a mostrar entre tres y siete escenas de tu vida importantes a ver si pasas, como quien dice a ver si pasas la prueba y se supone que ahí cada persona usa cierto porcentaje de su cerebro y no recuerdo, a ver si Kuz se acordará cuánto porcentaje, porque Kuz es obedientísimo también y fue el labio es que te lo juro que somos tan parecidos o sea, a nosotros alguien que sabe más de un tema nos dice yo hice esto, yo leí este libro, yo vi esta película y chinga vamos y la vemos entonces, supongo que son nuestras ganas de aprender entonces Kuz ya también la, la rentó entonces, eh, hace cuenta que la volvió a ver, ah, ya la había visto, qué bueno. Es de sus favoritas y la ha visto muchas veces. Qué bueno, qué bueno. Entonces, ya ni me acuerdo qué les estaba diciendo, pero bueno, total que ya. Le dicen, vamos a verlas, ah, el, el porcentaje, exactamente. El, el defensor usaba 45% del cerebro, pero el ser humano usa el 3%. O sea, solo el 13. Entonces, cuando conoces gente que ya está literalmente en otro nivel, es como, wow, tú 43, tú 45, no manches. Entonces, para ya no echarles tanto rollo, en la película se va entendiendo, ¡ay, qué padre, Lichita! En la película se va entendiendo que las escenas son escenas donde él está afrontado con el miedo. Por eso quería platicar con ustedes de eso y se las recomiendo porque lo llevan escenas, se hace cuenta, cuando es niño, por ejemplo, como que le, a, le echan bronca, y en lugar de él defenderse porque lo estaban buleando, él decide achicarse, y eso te marca toda la vida, y de eso se trata la película, de cómo la vida, lo que hemos ido viviendo, nos va marcando, y nos ha hecho miedosos, nos ha hecho insensibles, nos ha hecho tontos, nos ha hecho a veces tener menos dinero del que podríamos en una de sus escenas, o sea, se cuenta que lo invitan a invertir en una empresa, no me acuerdo cuál, y, y o sea, y dijo, ay, no, eso no va a, Ah, ya me acordé, en los relojes Casio, y él decía, no, no manches, eso no va a pegar, y, 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 se, y hubiera ganado cientos de millones de dólares, una cosa así, y no quiso e invirtió en una estupidez que no duró ni un año. Entonces, pero en la película está muy padre porque digamos que desde fuera, tú estás viendo en una película un señor que está viendo su vida en una película, que hablando tanto de que yo les explico que la vida es como una película, y, va, y vas viendo como, bueno, al menos a mí, que me encanta meterme a las películas, ahí es donde yo aprendo, me, me di cuenta como todavía el día de hoy tengo miedos que me detienen. Entonces, por eso quiero hablar hoy de eso, porque... En la película te dicen, en pocas palabras, que estás en ese juicio para ver si subes de nivel y si reencarnas, pero reencarnas más consciente, como en teoría dicen que es. Tú subes tu nivel de conciencia en esta vida y si subiste, pues en la próxima viene, regresas, pero ya más evolucionado a trabajar otras cosas. ¿okay? Entonces, el señor este conoce, les contaba yo que conoce a Meryl Streep que ella es un ser humano así de esos que dices, wow, simpática, segura de sí misma, inteligente, buena mamá, lista, o sea, no, 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 así cañón, y este está medio güey, la verdad, o sea, medio inconsciente, pues es que sí es eso, o sea, en el trabajo pues era inteligente y todo, era una persona, digamos, promedio, pero si ya lo ves comparado con ella, dices, no, pues o así sea, se nota que ella está segura. Entonces, está padrísima la película porque vas viendo todos sus miedos y él tiene que defenderse. <coughs> o sea, él, él con su abogado tiene que defender por qué hizo lo que hizo. Entonces, ¿qué les parece si esta semana nos ponemos de tarea? A mí no sé por qué, creo que tengo, en otra vida fui maestra seguro porque siempre les ando dejando de tarea y ni siquiera es curso y no es nada, ¿verdad? Nomás es un podcast. No creo que en muchos podcasts les dejen tarea, los podcasts nomás son para oírse, ¿verdad? Pero no, pues bueno, vamos a que usa muchos podcasts, yo oye muchos podcasts, ¿nadie deja tareas? Pues este podcast es diferente y yo sí dejo y me vale. Entonces, ahí les va la tarea. ¿Qué les parece si nos dejamos de tarea esta semana identificar algún miedo que sabes que te detiene? Y quise hablar de eso porque en, estos, en estas semanas hemos pasado por miedo, creo que todos, mucho o poco, incluso algunos, pánico, ansiedad, eh, desesperanza. Aquí si sí me pueden escribir. Digamos el peor momento desde que empezó lo del coronavirus a hoy, si lo pudieras escribir en una palabra, ¿cómo lo describirías? Porque yo creo que yo un día sí entré, pues no en pánico, pero sí en un, no sé, ni no podría ponerle ni nombre a lo que penséis en ti. Porque si era más que miedo, era, fue algo muy feo. No sé po cómo ponerle angustia. Frustración abrumada, desesperanza, incertidumbre, tristeza, shock, ansiedad, miedo. Muy bien, muchas gracias por compartir. En estas semanas hemos vivido mucho de eso. Dolor, ¿sí? Dolor también. Fíjate, dolor casi nunca se usa esa palabra. Gracias, Oco. Dolor. Y podrías compartir. Digo, si es muy privado, o no. Pero, ¿podrías compartir a qué te refieres con dolor o cuándo y cómo fue?
4: Eh, fue, eh, yo mañana debería estar viajando a Chiapas para el bautizo de mi nieto. Y entonces, cuando sucedió todo esto, me empecé a sentir muy, muy, muy sola. Y, y los extraño mucho. Y sentí en el estómago, Dolor, mucho dolor. Porque dije, ellos están tan lejos, yo que estoy sola, ¿qué hacemos? Si algo pasa, ¿de qué sirve? ¿No? O sea, para qué? Ellos son mi motor, es lo que realmente me mueve para hacer lo que hago. Porque yo podría estar tranquilamente echada en mi cama y decir, ya, pues lo que tengo, ya lo tengo, ya lo que hice en la vida, ya lo hice, ¿no? Pero ellos me mueven mucho. Entonces, una de mis hermanas mandó un... Una lista de, de, de lo que le estaban recomendando en España que hicieran, porque ya se iban a retirar y a todos a sus casas y demás. Y nosotros apenitas estábamos iniciando lo de la contingencia. Y cuando lo leí, me asusté mucho porque dije, ¿de verdad nos vamos a tener que quedar en la casa? Yo no lo creía, porque nunca había vivido esto. Y hasta la regañé y le dije, ¿por qué nos estás espantando? ¿De dónde sacaste esta información? Y me dijo, es que me la mandó, ella trabaja en una escuela, me dijo me la mandó una mamá del cole. Le dije, primero checa que sea verdad antes de que nos estés asustando. <ríe> Pero a partir de ese momento empecé a sentir mucho dolor en, en, mi, en mi corazón. Porque dije, no es posible que a partir de este momento vayamos a estar separados. Porque a pesar de que yo soy una persona que le encanta estar en su casa que soy hasta cierto punto un poco pasiva, porque yo prefiero estar en mi casa que andar en la calle, es impresionante cómo ahora digo, es que quiero salir, quiero hacer algo, quiero ver a mis amigos, quiero ver a mi familia. Entonces eh, me causó, fue fue muy, muy notorio la sensación de dolor en el estómago y en el corazón.
3: Muy bien y muchas gracias por compartir, Socó. Muchas gracias. Y esto no va a durar por siempre. Va a ser un tiempo. Gracias por compartir. Y qué padre que lo que ahorita nos comparte Soco lo llevemos a nuestra vida de cada uno de nosotros. Porque, bueno, yo soy muy acelerada y ando en friega y todo. Y siempre me mantengo ocupada. Y hasta cuando descanso, descanso haciendo cosas. Pero, pero yo sí les recomiendo que esta semana busquemos eso. Ver qué, qué miedos nos detienen. Y como Soco nos decía, ¿qué siento? Un rato, un rato. Y, no, y sin culpa, ¿eh? Hay gente que se siente contenta. Hay gente que se siente motivada. Hay gente que está inconsciente y no sabe ni qué siente. Hay gente que ni siquiera sabe qué está pasando. Están bien contentos cocinando galletas en su casa. O sea, lo que sea que, como tú estés, hay gente que está muy, muy asustada. Algunos están en depresión, supongo que sea alguien aquí está en depresión. No, es algo que uno a lo mejor quiera compartir pero, pero sí tenemos que tomarnos un ratito, ojo, un ratito, no tanto, un ratito para pensar, no pensar, un ratito para preguntarnos cómo me siento, pero en lugar de pensar o querer poner palabras con la cabeza, cinco minutos, repasar nuestro cuerpo y decir qué siento y dónde lo siento y cómo, le siento, cómo lo siento y qué palabra le pondría, ¿ok? Porque si es importante, ¿para qué? para que si lo que sentimos es negativo, esto es muy importante que lo cachemos en la semana, si lo que yo siento es negativo, necesito saber si solo lo, si lo siento y estoy mal, y más bien me mantengo ocupado para no sentirme mal y no caer en eso negativo, que tampoco ayudas, ponerte al workaholic, sigue siendo una adicción como algunos les va a comer, otros les va a tomar otros les va a trabajar otros le... yo siempre me estoy checando si mi workaholic que soy es por enfermedad o porque verdaderamente tengo mucho que hacer y yo sé que es porque tengo mucho que hacer y perfectamente podría un día entero no hacer nada y no tengo ese trauma que los workaholics tienen de no, no puedo estar sentado una hora digo, oh, ya puedo estar un, acostada una semana, sin problema e igual Monse también, sí, no, sí, no, me queda claro que porcajólic no soy, sí tengo otras adicciones, pero esa no. Ese es por gusto, digamos, y lo aprendí desde mi casa. Mi mamá, así es, y ya creo que es de familia. Entonces, ver si lo que siento es negativo, no cubrirlo, ni con trabajo. Es, es más, algunos dicen, pues yo no tengo trabajo, pero estás limpiando el toldi en la casa. O pues sea, hay, hay mujeres que ahorita están no queriendo sentir la angustia que sienten, y se ponen a hornear galletas, a limpiar el piso, a limpiar la, la azotea, a pintar la banqueta, o sea, hacer cosas para no sentir. Eso, solo eso. Ándale, cada quien es diferente. Algunos, como dice Monse, algunos con películas, algunos con redes sociales, algunos peleándose con sus hijos, otros ignorando a sus hijos, peleándose con el esposo e ignorando al esposo lo que sea cada quien y, y Monse y yo empezamos un día se acuerdan un podcast de adicciones y la primera que hicimos fue la del enojo y la de creo que workaholic no hicimos dos temas en uno creo que sí ya no hemos hecho más vamos a volver a hablar de ese tema prontito vamos a hacerlo porque son un chorro eh y, y cuidar eso que es sentir lo que siento y ahí les va la última tarea si es negativo observarnos para asegurarnos que no le sigo dando vuelo a la hilacha o rumiando, se acuerdan de esa palabra, rumiando en mi mente. Porque si, por ejemplo, tú te sientes, beso ahorita una noticia, por eso ya dejé de ver muchísimas cosas de WhatsApp ya, ya no quiero, prefiero no ver nada y que se me pase algo importante a estar repasando todo a ver qué es importante y qué no. Entonces ya no estoy viendo nada de noticias más que las cosas que yo busco porque estoy buscando algo en específico. Las noticias, por ejemplo, te mandan ahorita una noticia, te preocupa muchísimo, te preocupa muchísimo. Ok, siente la preocupación porque pues, somos humanos, siente esa preocupación, pero no te puede durar más de unos minutos, ¿estás de acuerdo? Si te cachas que llevas todo el día preocupado y mañana te despiertas y te acuerdas y sigues preocupado, ahí sí ya es una cosa de tu mente que está tu ego te está atrapando en el hábito de las preocupaciones. Órale, esa es la tarea. Porque te digo, las emociones pasan por tu cuerpo, porque literalmente son químicos, que pasan por tu cuerpo de una manera muy rápida. Pero si tú le sigues dando vuelo a la en tu cabeza, tu cuerpo al estar constantemente produciendo, por ejemplo, los químicos que produce la preocupación, al rato, por eso se hacen las adicciones o los pensamientos repetitivos o crónicos, que luego se manifiestan en dolores y enfermedades crónicas la cabeza te lo empieza a seguir trayendo a tu cabeza, y sigues produciendo esos químicos, el cuerpo se empieza, lo empieza a necesitar lo empieza a necesitar y entonces ya tu mente inconscientemente va a estar buscando cosas que te preocupen para tener ese, ese rush, esa, pues esa dosis de químicos, ese fix de químicos de, del momento y llámale con la preocupación llámale con el enojo por eso yo les digo, yo era muy enojona. Me lo he quitado y nunca se quita. Yo creo que es como el alcoholismo y, y las adicciones. O sea, nunca se quita. Ahí está. O sea, pero está bajo control. ¿Sí me explico? Pero es lo mismo con las preocupaciones, con el enojo, con el, con el ser controlador, con el ser muy trabajador, con el evadir, con el desconectarse. Hay gente que dice, no, yo no. Y de repente les dices, ¿qué onda? Ay, no te estaba yendo. O sea, esa es otra. El ego... Puedes coger muchos tipos de maneras de esconderse o de evadir. Este, y, y eso es lo que hay que cuidar en nosotros para que este tiempo de cuarentena nos sirva de algo. Por ahí me mandaron, no sé quién, varios ahí se acordarán y ustedes lo han de tener en su teléfono para que nos lo escriban bien, porque no me acuerdo bien. Que dice de, ay, ya sé quién. A ver si nos lo puede escribir. de Si de esta cuarentena no sales o habiendo leído un libro, tomando un curso, este, con un nuevo negocio o algo, no es que te haya faltado tiempo, te falta disciplina. Que esta cuarentena no se pase como se la van a pasar millones de mexicanos, nada más de vacaciones o de estrés o como cada quien la esté pasando, y que tú digas, gracias a eso que sucedió, que tú le puedas decir a tus hijos o a sus nietos, que les diga, fue horrible, sufrí espantoso, pero gracias a eso, el día de hoy, puntos suspensivos Soko va a escribir esa historia. Entonces, es lo mismo para nosotros. yo Cada uno de nosotros tenemos que decidir, yo, ¿cómo voy a vivir esta crisis? Porque no es nada más la pandemia. O sea, la pandemia, estaba yo viendo las estadísticas de la H1N1 de hace, del 2009. Híjole, se, se infectaron, no sé si, no, te estoy inventando, pero haz de cuenta, 100 millones de personas. El coronavirus apenas va en uno y medio. O sea, fueron 180, 160 millones en el mundo. Millones. Obviamente no es tan, no es tan, no te enfermaba tan feo y era tan serio como este. Pero me pongo a pensar y digo, pues sinceramente haciendo una evaluación, ya olvidas de que los gobiernos y la organización de la salud y todos los que controlan el mundo no aprendieron mucho. Tampoco yo. Pues algunos ni se acuerdan y se acuerdan. Entonces, yo, yo no quiero que esto que está sucediendo, que aunque tú digas, no es que esto, no lo voy a olvidar, te aseguro que a lo mejor algunos sí van a decir, ¡Uy, ya ni me acordaba! Pero que sea porque tú lo viviste bien, porque para ti no fue dolor, porque para ti fue... Que no lo olvides porque para ti fue un trampolín en tu evolución personal, en el tiempo que invertiste, en cosas, en hábitos nuevos que adoptaste, en hábitos negativos que eliminaste que eso es lo padre, para que cuando salgamos de esto, que vamos a salir, o sea, eso es un hecho, vamos a salir de esto, no todos van a salir bien, tampoco soy puro optimismo, van a haber muchísimas familias que van a perder miembros de sus familias, y ahorita estamos en la etapa en donde todavía no, calculan que el 19 y 20, de aquí al 19 y 20, son las, la, es la etapa más crítica, donde podría haber ese contagio más masivo que no que sigo sin entenderlo y si alguien luego me lo explica me dicen sigo sin entenderlo porque yo digo pues si en un mes todos salimos va a volver a ser lo mismo, si ya está en el camino, si ya está ahí afuera y todos salimos, pues es lo mismo y digo, entonces para qué chirlas nos guardamos? Pero los científicos dicen que no es lo mismo y pues no entiendo y pues yo confío y ya. Pero que de esto salgamos sabiendo que algunos van a salir de esto y van a perder, van a haber perdido algún miembro querido de la familia. Algunos se van a haber enfermado muy Bendito sea Dios, salieron. Algunos el virus no les hizo nada, nada más que como una gripa. Algunos nada, nada. Pero sí, record, sí darnos cuenta que económicamente nuestro país ya venía hacia abajo y económicamente sí, eso sí nos va a afectar a, a todos. A todos. Quitando el 1% que son multimillonarios y que esos, en lugar de ser multi, multi, multimillonarios van a quedar nada más multi, multimillonarios pero a la mayoría nos va a afectar mucho. Entonces, también hay que, que no nos agarren desprevenidos la vida. O sea, desde ahorita, ¿qué voy a hacer? ¿Desde ahorita en qué voy a ahorrar? ¿Qué ¿Voy a encontrar un oficio? ¿Voy a encontrar algo que vender? Los que me conocen más saben que yo trabajo en una empresa de salud y muchos de ustedes están en esa empresa, eh, que eso nos tiene muy contentos. De hecho, la junta en la que ahorita estaba, por eso llegué tarde a la grabación, nos estaban platicando porque la empresa está recopilando los testimonios de las personas que usan nuestros productos y que ya tienen COVID. Entonces, estaba maravilloso porque, de hecho, casi todos son de Estados Unidos, porque aquí en México todavía no llega, pero es maravilloso ver y lo están documentando. O sea, ¿quién se está enfermando? Así como los gobiernos, ya ven los gringos cómo son, es que ay, los gringos ya ven. A todo quieren documentar, pues bueno, acá también la compañía, todo va a documentar. Entonces, si ustedes tienen amigos o familia, que sé que muchos de ellos ni siquiera quieren decir que lo tienen porque no quieren que los consideren, ahora sí que, cruz, cruz, no te me acerques. De hecho, yo tengo conocidos que lo pensaban que lo tenían y no querían decir y demás. Digo, yo me entero porque pues mi mamá hace la, o sea, le llaman a mi mamá para eso. Pero la compañía está documentando los que se enferman que sí saben que lo tienen, los que no les hicieron la prueba porque no hay, pero están 99% seguros que lo tienen. ¿Y qué se están tomando? ¿Y qué están haciendo? Y están documentando día a día cómo se van mejorando. Entonces, a mí se me hace eso increíble porque ellos nos llevan una, una ventaja de no sé cuánto, los expertos ni siquiera saben ponerse de acuerdo, que si dos semanas, que si un mes, que si dos meses, que si tres, no sé pero que nosotros también estemos preparados, de verdad. O sea, no nada más estar en el en la cuarentena inconscientes, porque siento que muchos están inconscientes. O sea, haz de cuenta, yo le pregunto a alguna amiga, oye, ¿y, y ya sabes qué tienes que hacer si te enfermas de inmediato? este, eh, 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 eh. O sea, así somos los mexicanos. Cuando nos enfermemos, nos vamos a meter a YouTube, a buscar el teléfono donde hay que llamar, y le vas a hablar al doctor que conoces. y, O sea, ¿por qué chiflados hacerlo así. Sí lo ven, o sea, eso yo he aprendido, gracias a Dios, la empresa en la que trabajamos tiene un dueño que es paranoico a morir y es la mezcla de asiático con gringo y millonario exótico. Entonces ya te imaginarás, o sea, ese de tener plan A, B, C, D, E, F, ruta de escape para su esposa, o sea, es así él. Pero gracias a eso creo que estoy teniendo más conciencia de qué hacer. Esto se los dejo también para sus familias. A ver, como cabeza de familia, seas mamá o papá, o los dos, ok, si a uno de nosotros enferma, ¿qué vamos a hacer? Tienes que saber, ¿sí me explicó? Tus hijos, si a ti algo te pasa, tienen que saber qué hacer. Entonces sí siento que el mexicano estamos bien, todo al aire se va, y los gringos chiquitos, desde chiquititos, saben a dónde marcar, saben 911, se los juro, no me gusta ser, te digo, alarmista. Pero sí creo que nosotros como mexicanos, una de las cosas que podemos aprender es a estar mejor preparados para las cosas negativas que nos pasen. Y gracias a Dios que como, como, como mexicanos sí escuchamos la experiencia de los demás países que, que la estaban pasando tan mal y nos encerramos solos, aunque nuestro gobierno no nos encerró, nos encerramos, encerramos solos, pero hay que también ya estar preparados para ahora que vamos a salir. ¿Ok? ¿Cómo va a ser? Algunos, de lo juro y los admiro, se están preparando para literalmente no salir en tres meses. Si el gobierno dice, bueno, de hecho cada vez cada país va extendiendo el tiempo de encierro. En Canadá ya les dijeron que, ya no me acuerdo, y que nos escriban, el que sepa. O sea, literalmente en Estados Unidos, ahorita en la junta que ahorita estuve, que les digo que nos estaban contando toda la documentación y todo lo que están haciendo. Porque siendo una empresa de salud, pues ahorita es cuando... Más gente va a necesitar nuestra ayuda. Y ya les dijeron en Estados Unidos que lo más probable es que los niños regresen a la escuela hasta el otoño. ¡El otoño! Para el que, el amigo que todavía te diga, no sé, me quiero esperar dos, tres semanas, ¿a qué? ¿Puntos suspensivos? Hasta que esto pase, hasta ver qué onda, hasta que no sé qué. Digo, güey, No te puedes esperar tanto, esto va a durar meses. Para que no seamos ingenuos como país. En México, ¿qué dicen? Mayo, junio. Ah, ya. Ok, mayo o junio.
1: Monse. Sí, ya o sea, creo que es súper importante esto. Y fíjate que la experiencia que yo he tenido es que, um, como tú dices, muchísimas personas están viviendo esto, como lo dices en el intro, ¿no? Como muertos vivientes, como zombies. Como, bien, como a la expectativa de lo que pasa en las noticias, de lo que pasa con su cuenta bancaria, de lo que pasa con su salud, de lo que vaya a pasar con su familia. Y pues esta semana pasada yo platiqué con algunas personas y me sorprendió muchísimo eso, que la mayoría de las personas no tienen un plan, no, 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 tampoco como de contingencia y, y qué pasaría y qué vamos a hacer si nos enfermamos y todo eso, Deja tú eso, un plan de qué va a pasar con estos días que vas a estar en tu casa todo el día, ¿no? Y yo me ponía a pensar, es como si hubieras tenido el privilegio de que alguien te regalara un retiro de 60 días en el bosque o en la playa o donde sea, ¿no? Y, y o sea, en ese retiro tendrías un plan de qué vas a hacer en la mañana, qué vas a hacer en la tarde, qué vas a hacer en la noche, qué libro vas a leer, vas a hacer ejercicio, vas a meditar... Como que yo me puse a pensar eso y digo, la mayoría de las personas como que siguen viviendo su vida normal, solamente que en su casa. Y yo digo, ¿por qué no ocupar este tiempo para poner atención a qué es lo que te gusta? O sea, yo le preguntaba a una persona, a ver, ¿qué te apasiona? Y se quedó así. Y me decía, no sé. Y le pregunté de otra manera, ¿qué te gusta? Y me dijo, no sé. Entonces, yo siento que como esta persona, hay muchas otras que si te pusieras a evaluar, Deja tú, o sea, por supuesto que sería increíble que seas productivo y que ocupes tu, este tiempo para, para asegurar como tu futuro financiero y todo eso. Pero incluso pensar, no sé, quiero aprender a meditar, ¿no? O quiero aprender a cocinar pay o hacer pay de limón o lo que sea. O sea, yo soy, yo no sé cocinar nada, ¿no? Pero digo, si vas a tener todo este tiempo y todos estos días, ¿por qué no decidir que cuando salgas de la cuarentena, vas a estar más fuerte, vas a saber meditar, vas a saber tocar la guitarra. Mi vecino decidió que en esta cuarentena quiere aprender a tocar la batería. No la toca nada bien, le quiero ir a decir a su casa, pero no lo quiero desanimar. Y a veces se pasa cuatro horas tocando la batería sin ni un tono en específico, ¿no? Pero digo, qué padre y felicidades que, pues al menos él saliendo de esta cuarentena va a saber tocar la batería, ¿no? O sea, yo creo que, todos nosotros podríamos decidir qué hacer con este tiempo y que se nos note cuando salgamos. Exactamente. Muchísimas gracias, Monse. Y déjenme les
3: mando, les quiero mandar un polo, ¿cómo se llama una encuesta? Ahí les va. En teoría ya les está llegando. ¡Woo! Ahí les ¡Tarítimo! va pregunta, ¿De qué quieren que hablemos? Porque siempre les digo, díganos de qué quieren hablar, díganos de qué quieren hablar, y nadie nos pela. Y yo digo, pues si no quieren hablar de nada, ya ¿por qué hacemos el podcast? Pero, pero ahorita sí ya no se pueden escapar, porque muchos me van a tener que contestar. Ahí les van las preguntas. ¿Salud para el COVID? Podemos hablar de eso, este, de cómo fortalecer tu sistema inmunológico. ¿Salud para bajar de peso? Mucha gente ahorita es un buen momento para que nos pongamos las pilas para el peso, aprovechando que no estamos saliendo y no tenemos tantas reuniones, ni fiestas, ni, ni presión social para comer. Eh, luego tema de dinero, tema de relación de pareja, ay mira todas los que estamos aquí tenemos una relación sana, ah chis tú crees, estaríamos en la inconsciencia, nadie pide nada de pareja, ah ya empezaron a pedir, pero bueno, tema de relaciones en general, tema de meditación, mira Monsi a nadie le interesa la meditación, este tips de cocina, <risa> Na, a nadie le importa la cocina, no no saben qué tips les iba a dar, eh algo, no sé crean, algo de risa, películas
1: y series padres para la cuarentena. Ok, bueno. Podemos ya... hacer un podcast donde tú cocinas pasta en tu cocina y nosotros te veamos. Eso sería interesante.
3: Bueno, algunos sí. <risa> y... Te quedan muy buenas. Queda e irrelevante para sus vidas, para otros. Pero bueno, oigan, y nada más una pregunta aprovechando que están aquí: tema de dinero y tema de relaciones en general, los que preguntaron de eso que son bastantes. ¿Me pueden dar una guía en general?
1: ¿Qué les gustaría escuchar? El Leo bueno, y Paulina nos pusieron ¿Qué ay, hacer ay, en esta ay. cuarentena para multiplicar tus ingresos? Ay, Dios. ¿Romper el romper límite el o mi tope? Uso Luis ay, no, Ya, Con Eso ya me di una idea.
3: Muchas gracias. ¿Cómo quitarnos esos límites de dinero? Muy bien. Y ejemplos sencillos para hacer con hijos. ¡Ay, Leti! No tengo hijos, pero ponlos a cocinar. Este, eso es muy, siempre muy entretenido, este, <ríe> creo que por algo Dios no me dio hijos a mí, ¿eh? Porque yo ahorita los tendría trabajando en cosas de mi trabajo haciendo, te lo juro, los tendría haciendo cosas, pero no, sí, muy bien, muchas gracias, tips, tips es hacerles entender que inviertan lo que tienen ahorrado, ándale, muy bien, pues bueno, oigan, pues entonces vámonos por hoy, sé que hoy fue una plática más casual, pero me gustó esto del poll, les voy a decir por qué, porque todo lo que Monse y yo pensamos que es muy interesante, ya nos dimos cuenta que no les interesa en lo más mínimo. Entonces, este, <ríe> entonces eso estuvo bueno. Y, y me da gusto, me da gusto que, que la mayoría ya no necesita tips para el COVID, ni tips para su relación de pareja. Este, si no tienes pareja, creo que necesitarías saber de eso. Nah, no te quedas. Si no la quieres, está bien. Pero, pero si no, sí. Bueno, no hay pareja, pues por eso, Lichita, pues hubieras puesto cómo conseguir pareja en cuarentena. Están muy. Hay muchachos, tanto soltero que hay aquí, no se les sorprende el foco. Pero bueno, muy bien, muy bien. Entonces, consíganle pareja, Lichita, ya dijo, cómo cambio mi, mi, mi filosofía en la economía. Eso vamos a platicar si quieren. Cómo, este, cosas de la, de la, de la filosofía. La filosofía del mexicano, la típica filosofía que tenemos programados la mayoría de no tener suficiente, tiene que trabajar muy duro, muy duro para, para conseguir las cosas. ¿Les late? ¡Me late! Ese tema está padre. La próxima semana hablamos de eso, ¿ok? Saludos a todos, cuídense por favor, no salgan de verdad, no salgan y cuando salgan tápense, tápense, please, tápense y si ven a alguien que no trae cubrebocas dándote un servicio habla con el gerente pide hablar con el gerente y dile no nada más por mí por tus empleados el ego cuesta muy caro pregúntenle a los gringos que pensaron que no se iban a contagiar y tienen ya ya van a alcanzar yo creo que hoy o mañana 500 mil contagiados vamos a cuidarnos a nosotros nuestros mexicanos queridos
0: ¡Órale! un abrazo adiós a todos